0: Und dem 5 minute morning coffee Ich freue mich, dass du da bist. Ja, mein kleiner Espresso steht hier schon neben mir und schmeckt herrlich bitter-süßlich. Ich weiß gar nicht, bist du eher Espresso-Fraktion, Kaffee eher mit Milch oder ohne oder doch lieber nur ein Tee oder Wasser? Würd mich mal interessieren. Kannst mir auch gerne mit einer Mail schreiben. Die Mailadresse findest du auf jeden Fall in den Shownotes. Okay, worum geht es in dieser heutigen 5-Minute-Morning-Coffee-Folge? Heute geht es um etwas Romantisches. Denn ich hatte, oder wir hatten, muss ich sagen, mein Mann und ich, hatten unseren vierten Hochzeitstag. Deswegen ist mir dieses Thema dazu eingefallen, vor allem weil man es sehr gut auch mit Achtsamkeit verbinden kann. Und zwar, ja, achtsames Kochen, ein achtsames Candlelight-Dinner sozusagen. Wie macht man das am besten? Und darüber möchte ich einfach ein bisschen mit dir reden in dieser heutigen Folge. Ähm, ja, man sagt ja ganz oft, okay, man geht halt essen. Das ist auch vollkommen in Ordnung, aber zusammen kochen hat natürlich auch was Besonderes. Da kann man sich natürlich jetzt überlegen, okay, was macht man da groß und wie geht man das überhaupt alles an? Also ich würde sagen, es sind verschiedene Komponenten, die da eine Rolle spielen. Also zum einen die Atmosphäre finde ich total entscheidend. Da ist natürlich jeder individuell. Da kann man dann sich überlegen, möchten wir Musik oder lieber keine, vielleicht auch schon beim Kochen. Mein Mann und ich lieben das, wenn wir jetzt gemeinsam kochen, dass wir dann wirklich schon gute Musik anhören und schon ein Kaltgetränk zu uns nehmen und schon mal so anstoßen auf den Abend, dass man sich schon mal so ein bisschen so in Stimmung begibt. Ich finde so dieses Drumherum macht ja auch das Besondere aus. Und dann kannst du dir überlegen, naja, wollt ihr vielleicht nicht nur ein Gericht machen, sondern halt eben vielleicht ein Zwei- oder Drei-Gänge-Menü. Es muss ja auch nichts Aufwendiges sein, ja. Es kann auch als Vorspeise einfach nur einen Salat geben oder so. Oder ihr sagt, ihr macht einfach einen Hauptgang und dann ein kleines Dessert. Und auch das Dessert muss ja nicht aufwendig sein. Es kann auch einfach ein leckerer Schokopudding sein. Also ich rede jetzt nicht davon, dass ihr fünf Stunden in der Küche stehen müsst und euch da einen abkochen sollt, außer ihr wollt es. <lacht> sondern schaut, was machbar ist. Weil ein Candlelight-Dinner muss nicht nur bei einem Hochzeits- oder Jahrestag sein. Ja, also zu gemeinsam kochen und es bewusst zu genießen, kann man ja immer. Und deswegen sollte es auch, ja, für den Alltag praktikabel sein und auch mal spontan am Wochenende gemacht werden können. Also zu so einem entspannten Ambiente gehört natürlich auch, wie gesagt, vielleicht die passende Musik, überlegt, was da euch beiden gefällt, wie sieht es aus mit der Beleuchtung, gedämpftes Licht, es müssen nicht immer Kerzen sein, wenn ihr sagt, Kerzen sind cool, dann hey, ihr könnt einen Blumenstrauß hinstellen, müsst ihr aber nicht, es kommt vielleicht auch einfach auf die Location an, wollt ihr vielleicht auf eurem Balkon essen, auf der Terrasse oder wenn ihr beides nicht habt, hatten wir in unserer alten Wohnung beispielsweise so, dann nehmt doch einfach eine Picknickdecke und schaut, dass ihr sozusagen ein romantisches Essen im Park macht oder so. Also ein bisschen Kreativität ist da vielleicht auch gefragt und ein bisschen das, was ihr euch so unter romantisch einfach auch vorstellt. Genau, also das sind so ein paar Komponenten, die machen das Ganze, runden das Ganze natürlich schon ab. Aber wie gesagt, es geht auch um den Achtsamkeitsaspekt und da finde ich sinnliches Kochen total entscheidend, muss ich sagen dass man also nicht einfach wahllos irgendwas zubereitet und dann schnell isst, sondern es mit allen Sinnen genießt, ja. Keine Ahnung, ein Beispiel, wenn ihr gerne Wein trinkt, dann kippt nicht einfach sozusagen das Glas runter, sondern lasst den Wein erstmal atmen, riecht vielleicht einfach dran. Ihr könnt ja auch darüber reden, was der andere riecht, was der andere schmeckt, nach was schmeckt denn der Wein, ist er ja nicht nur lecker, vielleicht schmeckt er ja auch nach Beeren, nach Waldbeeren oder so. Vielleicht, keine Ahnung, mussiert er im Abgang. Das könnt ihr alles so ein bisschen entschleunigter und entspannter genießen. Ich meine, dann wertschätzt man so einen Abend auch, ne? Und vielleicht benutzt ihr ja auch mal ein besonderes Gewürz oder kocht ein Gericht, was ihr sonst im Alltag nicht kocht. Wagt euch mal an was Neuem, an was Exotischem ran. Der spricht dann sowieso noch mal andere Sinne an. Riecht an den Gewürzen. Vielleicht gibt es ja eine tolle Gewürzmischung, die ihr schon immer mal ausprobieren wollt. Wenn nicht, kann ich euch auch raten, lasst euch mal richtig inspirieren oder entsprechend beraten. Es gibt so schöne... Gewürzläden, Teeläden, wo man eben exotischere, außergewöhnlichere Gewürzmischungen bekommt und man kann sich dann auch beraten, wie man die am besten einsetzt oder für welche Gerichte, ja. Und das macht das Ganze dann zu so einem richtigen Erlebnis, ja. Oder was auch total schön ist, ihr könnt euch natürlich auch gegenseitig ein bisschen überraschen, dass einer den Hauptgang kocht und der andere macht das Dessert. Mein Mann und ich machen das wahnsinnig gerne, so an Silvester oder Weihnachten auch, aber auch mal zwischendrin, dass wir einfach nicht verraten, was gekocht wird oder es wird nur so ein Thema festgelegt, keine Ahnung, beispielsweise dann asiatisch oder italienisch und dann übernimmt eben einer die Vorspeise und einer das Hauptgericht oder eben einer das Dessert und man lässt sich dann einfach so ein bisschen überraschen und kann das dann mit allen Sinnen eben bewusst genießen. Lasst euch wirklich beim Kochen auch Zeit, ja, redet so ein bisschen über euren Tag, was ihr so erlebt habt, entschleunigt das Ganze, nehmt den Druck raus. Das soll auch wirklich so eine Auszeit vom Alltag sein. Da geht es nicht nur ums, ums Essen eigentlich, also das Essen ist wirklich nur ein Bestandteil von dem Ganzen, das ist so viel mehr, das ist ein gemeinsamer Abend für euch, ja, lasst den Fernseher aus, bleibt zwischen den Gängen lange sitzen, unterhaltet euch über vielleicht auch sehr intime Dinge, über Dinge, über die ihr lange nicht mehr gesprochen habt. Genau das ist dann hier der richtige Zeitpunkt. Seid wirklich mit all euren Sinn, mit all eurer Aufmerksamkeit bei euch, bei eurem Partner, eurer Partnerin oder wenn ihr kocht mit Freunden, gilt dasselbe natürlich auch, ja? Verabredet euch, kocht gemeinsam. Ja, vielleicht wollt ihr sogar vorher gemeinsam einkaufen gehen. Macht so ein bisschen ein Erlebnis draus. Ich denke generell sowieso, weiß nicht, wie es bei euch gelaufen ist oder bei dir. Ähm, seit Corona hat man ja sowieso viel mehr zu Hause gemacht und ist auch kaum noch irgendwie essen gegangen. Gerade im Lockdown oder so war das ja auch erstmal nicht möglich. Da hat man sich ja zu Hause auch gemütlich gemacht und jetzt ist natürlich alles relativ wieder frei und wir können überall hin und alles machen. Aber ich fände schade, wenn man dieses bewusste Genießen zu Hause und das Zelebrieren einfach trotzdem nicht mehr machen würde. Das sind nämlich eigentlich Sachen, die uns wirklich gut tun. Dafür muss man nicht jedes Mal essen gehen. Und gerade jetzt, in diesen Zeiten der Inflation, wo alles teurer wird, ist es vielleicht auch nicht immer drin, ständig essen zu gehen. Und ich finde, es muss auch nicht sein. Man kann sich auch selber ohne in Anführungsstrichen Bespaßung, Unterhaltung von außen ein wunder, wunderschönes Erlebnis schaffen. Und dazu gehört eben auch so ein romantisches Candlelight Dinner. Ich habe auch noch in der Folge, die kommt auch demnächst, äh, habe ich noch weitere Tipps, weil <lacht> mein Mann fand die Idee auch so gut, ähm, dass ich da noch sozusagen einen ein zweiter draufsetze, wir hatten es jetzt achtsames Candlelight Dinner sozusagen, aber es gibt natürlich auch ein achtsames Frühstück, was man zu zweit genießen kann und wie man den Morgen zu zweit oder mit Freunden einfach achtsam gestalten kann. Und dazu gibt es demnächst auch schon eine Folge, kann ich dir auf jeden Fall verraten. Wenn du generell noch weitere Tipps brauchst oder Übungen, oder meine achtsamen Kurzgeschichten lesen möchtest, dann schau doch mal bei Steady vorbei, dort habe ich einen ganzen Blog. Und da kannst du eben auch die ganzen achtsamen Kurzgeschichten von mir lesen, weil ich ja hauptberuflich Autorin bin, aber es gibt da auch noch viele Infos zu den anderen Folgen, hier bei Mindful Root. Jetzt bleibt mir nichts anderes zu sagen als bleib gesund, koche achtsam und bleib weiterhin fest verwurzelt. Deine Hanna von Mindful Root.